0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Hoy tenemos también el grupo un poco reducido. Vamos a tratar un tema que yo creo que también es, afecta pues a una grandísima parte de, de la población. A más, yo creo, de los que nos gustaría... Pero es que, bueno, pues es, es muy complicado a lo mejor eliminarlo, sobre todo en determinados momentos, ¿no? Porque depende de las circunstancias en que uno se encuentre, pues eh, actúa de una forma o de otra y, y a veces que es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, vamos primero a saludar a los componentes que tenemos hoy para desarrollar este tema, que son por un lado Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: Pues aquí andamos. Bueno, con, mira, con una temperatura mejor aquí en Madrid y nada, estamos bastante mejor. Un saludo para, también para los oyentes y para mis compañeros también. ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora nos vamos a Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
2: Hola,
1: Paqui. Mucho saludarte a ti, a María Eugenia y a Juan Carlos y a nuestros auditores.
0: Bien, y ya finalizamos en Colombia con María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia? Pues eh, muy contenta de estar contigo, con los compañeros de la tertulia y con todos los oyentes. Pues sí, aquí vamos a hablar de una temática, vamos a plantear una temática que es la soberbia y, y ya en, en otra ocasión, ya hace un tiempo. Tratamos otro de los siete pecados capitales, que nosotros no lo vamos a tratar este tema como tampoco lo hicimos en aquella ocasión desde el punto de vista religioso en absoluto, sino pues las manifestaciones ¿no? que se dan en cada persona y en, en aquel momento, pues en aquel podcast eh, hablamos de la envidia, así que dentro de esos siete pecados capitales hoy sería el segundo el que vamos a tratar y seguiremos continuaremos con los restantes así que vamos a comenzar
2: con Juan Carlos bueno eh, es verdad que no lo vamos a tocar bajo el punto de vista religioso pero sí que me gustaría saber que quisiera que la gente supiese supiera de dónde viene esto de pecados capitales ¿no? porque curiosamente lo de pecados capitales está dentro de la iglesia eh, todos sabéis que un pecado ¿no? para la iglesia es un término bueno, pues utilizado para describir eh, bueno, por cualquier tipo de, 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 de desobediencia a Dios ¿no? dentro de esto de lo que es la desobediencia a Dios pueden darse lo que dicen ellos los pecados que son eh, clasificados como perdonables o, o si sí, no eh, que no necesitan, eh, bueno, pues eh, de confesión y eh, en el caso de que haya arrepentimiento, ¿no?, y el pecado capital, que el pecado capital necesita, según la Iglesia, de confesión, arrepentimiento y en algunos casos de penitencia. ¿no? Esto es para llegar a bueno, para que el alma se purifique. Esto es según la visión que, de, de la Iglesia. Pero es que los pecados capitales justamente nacen aquí en la Iglesia. Eh, a lo largo de la historia se han visto los mismos pecados, pero tratados por diferentes sociedades de otras maneras. Y el cuento de la, de, que, que yo quería hacer hoy. Es simple, mira, el origen está en, en el siglo IV, eh, un monje, un papa en el siglo VI y un eh, filósofo y un teólogo importante ya en el siglo XIII. ¿Mm? El, eh, el, el eh, monje que nos vamos a encontrar es un monje griego eh, llamado Evagrio Póntico, ¿no? que, bueno, pues aquí este hombre que vivió del 345 al 399. Eh, nos trajo un listado, pero era justamente para eso, para, para que las, eh, la, la, las eh, digamos las, eh, con, eh, las eh, con, digamos las órdenes religiosas donde a la que él pertenecía tuvieran unas reglas. Unas reglas en las que pudieran, bueno, pues hacer sus ejercicios espirituales y no en, en, entorpecer esa rutina que tenían diaria, ¿no? Y para llegar perfectamente al acceso, al, a lo que es a, a la ascética, ¿no? eh, Por lo tanto, estos pecados estos pecados que nacen aquí, ¿no? Y eh, eh, surgieron en este momento, van a empezar a tomar forma hasta que ya un papa. Papa importante, Gregorio I, Gregorio Magno, eh, va a decidir que, bueno, que eh, este, estos van a tener una categoría mayor, una categoría oficial. Tengo que deciros también que eh, no eran siete. En un principio eran ocho, porque había un pecado que era la tristeza, cosa que a mí me parece una barbaridad, porque claro, para, para ellos los monjes estamos hablando de costumbres en las que estamos en la Edad Media en la que hay un teocentrismo muy grande en toda en toda lo que es la, la política, la constitución y la sociedad, ¿no? evidentemente, no. En ninguna parte de la Biblia aparecen los pecados capitales. No, no se encuentran estos siete pecados capitales, pero la Iglesia dice que sí, que bueno, que se pueden encontrar en cualquier y evidentemente si buscamos, claro que encontramos la referencia en cada pecado capital que estos sacaron y finalmente tengo que decir que fue eh, Santo Tomás de Aquino que es el, eh, realmente el creador de todo esto de los pecados capitales el que formuló estos siete pecados capitales que han permanecido en, eh, a lo largo de, de la historia ¿no? y que son los que realmente nosotros estamos eh, viendo otra cosa que tengo que decir que el Papa Gregorio Magno uno de los pecados que sacó del de, de listado de los ocho es eh, precisamente el orgullo, la soberbia, porque él decía que este era el señor de todos los pecados, el pecado más importante, y el pecado más eh, grave. Eh, Santo Tomás de Aquino lo define este, este pecado como el pecado de, bueno, del orgullo de, de Satanás, de, de Lucifer, cuando se revela contra eh, Dios. Eh, en el caso de los pecados que, que se, 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 nos, eh, han, se nos han legado, pues entre ellos estaba la soberbia, la avaricia, que también la podemos ver, la envidia, que ya la hemos visto verdad, en otro de los programas, eh, la ira, eh, la lujuria, la gula y finalmente la pereza, que en un principio no era tal, hasta que luego ya se fue colocando otro tipo... Eh, esto también hace alusión a lo que son las sociedades ¿no? Cómo van pasando de un lado a otro y cómo nos van contando unos cuantos no solo la iglesia, eh, la iglesia católica si nos vamos a la iglesia por ejemplo si nos vamos al hinduismo durante un tiempo las vacas en la India desaparecieron y una de las, una de las cosas que se, que se hizo fue una reunión de brahmanes para llevar una ley una, una cosa que era importante social a una ley eh, religiosa como pasa en el Islam que muchas leyes se pasaron a preceptos religiosos y eso tuvo Hubo una importancia muy grande en la sociedad. Eh, eh, luego, eh, ¿que se utilicen estos eh, pecados para crear eh, situaciones psicológicas? Bueno, claro que sí. Lo voy a dejar aquí porque luego voy a hablar un poco de la soberbia y demás, pero ya en otro, en otro ámbito, ¿vale?
0: Muy bien. Jorge.
1: Bueno, como estamos hablando de pecados capitales, voy a primero definir lo que es pecado se entiende por pecado una transgresión voluntaria de un precepto o mandato religioso. De modo que ahí tenemos primero el pecado como falta. Luego vemos estos siete pecados capitales como faltas de mayor o menor gravedad, hay una gradación, pero yo me voy a centrar en el aspecto psicológico y social de la soberbia, que es el tema que hoy nos convoca. Podríamos decir que la soberbia contiene una hipervaloración del yo en que el sujeto cae en un estado de envanecimiento, que lo lleva a menospreciar a otros que considera de menor valor o inferiores. Este concepto vinculado a la egolatría, al ego, al yo, se confunde muchas veces con el orgullo. Sin embargo, el orgullo tiene elementos muy diferentes, con frecuencia hemos oído a un padre, a una madre, decir, estoy orgulloso de mis hijos. ¿Es soberbia esto? De ninguna manera. Puede que esos padres consideren que sus hijos son buenos, educados, estudiosos, respetuosos, y por lo tanto consideran como un logro que ellos como familia hayan criado hijos valiosos. De modo que el concepto de orgullo se vincula a un logro y al costo de ese logro. Por ejemplo, alguien que salió de la pobreza y logró seguridad económica y dice, estoy orgulloso de esta pequeña empresa que formé con mi esposa que nos ha costado años de sacrificio. Y ese orgullo es muy legítimo, no es soberbia. La soberbia siempre es un grado extremo del de ego. Eh, Han habido en la historia sujetos con una soberbia extrema todos conocemos el caso de Vlad Tepes este héroe nacional rumano que fue de una crueldad y una soberbia extraordinaria en la cual se inspiró Bram Stoker para elaborar su personaje Drácula bueno Bra Vlad Tepes era extraordinariamente soberbio y cruel pero consiguió vencer a quienes pretendían invadir su territorio y por eso fue un héroe ejemplos de soberbia eh, hay muchísimos, siempre lo vinculamos a personas que tienen ciertos logros, es difícil imaginar a un mendigo, por ejemplo, soberbio, pero hay corrientes psicológicas que, que dicen que la soberbia es una faceta de una baja autoestima, parece curioso, uno tiende a pensar que están en las antípodas, imaginar a un sujeto introvertido, tímido, de baja autoestima, que sea soberbio. Si buscamos un paralelo entre la soberbia y las emociones básicas, ¿podría vincularse a la alegría? Parece que no. A la tristeza tampoco. Al miedo, parece que no. Parece que la soberbia se vincula también a la ira, a la rabia, y sin embargo en los siete pecados capitales se les da como en casilleros diferentes. Por el momento, voy a quedar aquí.
0: Uh -huh. María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
3: Bueno, este de verdad que es un tema muy, muy importante y yo lo voy a, a mirar un poco acá desde el punto de vista que vemos los psicoterapeutas. Como he <coughs> compartido eh, eh, con ustedes siempre, mi oficio y formación ha sido como psicoterapeuta, como psicóloga sistémica, y los sistemas los sistémicos se refiere a que vemos las cosas desde un punto de vista de, de un grupo, de una cantidad de, de componentes, no un, un individuo en solitario. Desde ese punto de vista hay una cosa que es muy importante, ya la han tocado un poco acá, eh, la, la importancia de entender la diferencia entre lo que es error y lo que es pecado. Eh, si bien es cierto que desde los, los puntos de vista religiosos como ya los han tocado se ha, se ha hablado mucho sobre el pecado desde la óptica de, de lo religioso, también es importante para quienes no necesariamente tengan esa óptica entender cuál es la diferencia porque el error es algo que sucede, por ejemplo, en aritmética. Yo estoy diciendo dos más dos es cinco y me baso en eso y voy incurriendo cada vez más en, en dificultades porque estoy basada en un error. Lo importante del pecado es que no es un error sin intención. Lo importante del pecado es que se está haciendo una cosa negativa que causa daño y se hace con conciencia y eso no es solamente relativo, porque obviamente culturalmente hay distintas formas de ver algunas cosas pero cuando estamos hablando de lo que realmente causa un daño ahí estamos hablando del pecado, y sin embargo hay un dicho según el cual los errores se pagan más caros que los pecados porque en el pecado hay conciencia. La persona puede reflexionar y decir, yo soy un estafador, yo le he robado a mis seres queridos, yo he estrafado a otras personas, me estoy sintiendo con mi conciencia que me está golpeando y tengo que reparar. Eso es la vía de salida que le ayuda a la persona a hacer una autorreparación y una reflexión en el error no hay esa mala fe, si lo queremos poner de alguna manera. Entonces, a mí esto me parece que también es útil para reflexionarlo alrededor de los pecados capitales, como se han llamado. Lo interesante que tienen es que en cada uno de ellos, ya hemos visto en otra oportunidad la envidia, por ejemplo, y creo que veremos los demás. Lo interesante desde el punto de vista, por ejemplo, psicoterapéutico, es que son cosas que además afectan al entre comillas, pecador, lo podría yo, a la persona que sabe con conciencia lo que está haciendo. Y entonces ya aterrizando el tema de la soberbia, a mí me parece interesante eh, eh, compararlo o verlo también como en la antigua Grecia, la falla más grave del, de un ser humano y producía una cosa de, de, de terror, entre los antiguos griegos, era lo que ellos llamaban hubris o ibris, que era el atreverse a tomar el lugar de los dioses. Es decir, es la cosa humana que se sale de sí misma y pretende tomar un lugar muy superior que no le corresponde. Eso era el hubris y decían los griegos que el hubris siempre conduce a némesis, y némesis es autodestrucción, es destrucción. La soberbia encaja mucho con eso. Como decía Jorge ahora, el orgullo no necesariamente va a ser negativo cuando es, como se dice, un sano orgullo, como los ejemplos que nos ha dado. Pero el que se desprende de la soberbia. ¿Y qué quiere decir esto de la soberbia? Podemos pensar en lo que es también el narcisismo, que también viene de la leyenda de Narciso, que es el que se embeleza con su propia imagen, reflejada en un lago hasta tal punto que no puede contemplar otra cosa. En la soberbia hay una inmensa vanidad y es un ego inflado. Ahora, lo que es interesante, y lo vemos eh, los eh, psicoterapeutas, en la soberbia, hay un trasfondo de inseguridad. Como decía eh, tal vez Jorge, sorprende un poco porque se pensaría que el soberbio está sobrado, digamos. Y no es así. En la soberbia hay un núcleo de angustia de tener que estar probando permanentemente una autovalía desmesurada. Y cuando uno mira la historia de las personas y el soberbio que además impone, el soberbio causa muchos daños a su alrededor en general, porque la soberbia es tóxica. Cada uno de estos llamados pecados capitales, como lo podríamos ver si los examinamos uno por uno, son tóxicos porque causan daños y sobre todo daño a la persona, al soberbio. Vemos casi siempre el origen en los comienzos de vida y por eso también es que Eric Fromm hablaba tanto, el psicólogo, de que lo más importante para un niño o un joven era estar con el, la protección y guía de adultos maduros y lamentaba Fromm que rara vez un niño o un joven tiene ese tipo de orientación porque para la madurez se necesita un equilibrio. La soberbia es un desequilibrio que no permite ver con tranquilidad a los demás a menos que yo me sienta superior. Ahí entra el concepto de hubris, de los griegos, por ejemplo. Y el soberbio muchas veces está en un gran aislamiento porque al imponer permanentemente y tener que probar que es superior a lo que lo rodea, hay un, un, un factor que no favorece las relaciones que más favorecen a la persona, a su entorno, con la tranquilidad. Yo voy a dejar esta parte diciendo mi tema que siempre es el de la madurez. Como la soberbia es un indicador de inmadurez estancada. No la inmadurez sana, la que va llevando hacia la madurez, sino la que se estanca y tiene permanentemente que probar algo que, en últimas, es fueril. Yo valgo más, yo soy mejor. Lo dejo ahí por ahora. Juan Carlos.
2: Bueno, voy a decir una cosita curiosa. Mira, la palabra capital, que no lo, lo mencionado antes, viene de, de un término latino que es caput, que es cabeza. ¿no? Entonces, esto significaría que estos pecados son los más importantes o son los pecados capitales. Aquí se relacionarían con algo que a mí me, me, también me sorprende, no solo con el, con el orgullo. Claro, en su origen eh, tenemos que la palabra que la palabra, eh, los pecados capitales, eh, atraen una cosa que a mí me llama la atención que es vicio, ¿no? ¿Qué son los vicios dentro de la sociedad, no? Aquellos que afectan más al ser humano son considerados como los vicios capitales el vicio de, de o sea corromper a la sociedad por parte de Sócrates era un vicio porque iba en contra de los dioses fue condenado Sócrates precisamente por esto, la sociedad griega era de una, tenía una visión distinta con respecto a la sociedad romana, a la sociedad cristiana que vino después ¿qué nos vamos a encontrar con todo esto? bueno, otra cosa que tengo que decir eh, bueno, pues yo no eh, como hablábamos de la envidia no creo que haya una envidia positiva una envidia negativa, hay una envidia. Luego habrá diferentes acepciones para intentar acallar eso, eso que, que uno tiene, que a lo mejor es soberbia o es altivez. ¿no? Dentro de la, dentro de la, de la soberbia eh, ten, tenemos también el término eh, eh, arrogancia. Tenemos otra serie de términos que también van a estar dentro de esta misma soberbia. Otra de las cosas que me llama la atención es que sigamos eh, eh, utilizando los pecados capitales y mezclándolos con lo que la Iglesia nos cuenta, porque la Iglesia al final se remite a lo que es el pecado el pecado original, el pecado original que nos remite también al creacionismo, es decir, eh, a, la crea, a la creencia de que el hombre viene de Adán y Eva, cuando sabemos que todo esto se haya superado desde el siglo XIX con las teorías de Darwin y además aceptado por la misma Iglesia. Es curioso que eh, se, se esté viendo este tipo de, de, de cosas hoy justamente en el siglo XXI. ¿no? Eh, por otra parte, también eh, diré que sí, que la palabra rabia aparece en una de las definiciones de la Real Academia, ¿no? del diccionario de la Real Academia, en el que nos dice que sí, que es eh, rabia expresa ¿no? eh, con, una, con acciones eh, desmesuradas y también que llevan, conllevan palabras altisonantes. Eh, bueno, pues hay muchas cosas que están mezcladas con los términos eh, soberbia y que deberíamos analizarlos de forma distinta. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido a la Iglesia eh, a lo largo de la Edad Media? Porque seguramente hubiéramos tenido un sistema distinto. Ese orgullo que decíais vosotros, que posiblemente no se hubiera unido a la palabra soberbia, es un orgullo de, por ejemplo, ser romano, es un orgullo de ser español, de ser chileno, de ser colombiano, etc. ¿no? Es el orgullo, el orgullo que a lo mejor marca la supervivencia. Esto es posible, pero a veces ese orgullo exagerado puede conducir a formas extravagantes dentro de lo que es la, la sociedad ¿no? y por eso las vemos como errores errores o aquí la iglesia los llama vicios, los vicios que pueden perturbar o conturbar al ser humano dentro de esa sociedad. ¿no? Entonces yo creo que hay otros términos que son, están dentro de lo que es la, la, la propia soberbia y que además eh, están, estarían también implicados en esto, que es la individualidad, es decir, el intentar ser individual dentro de una sociedad, una, una colectividad. Esa altivez a lo mejor responde a esta gran eh, esta arrogancia ¿no? que puede tener un, una, una persona al intentar tener todo y que los demás eh, lo vean como un pavo real. ¿no? Eh, en cualquier caso, mmm, yo creo que son eh, faltas que... Faltas, porque también se califica como faltas, que al final pueden ser eh, llevados a un nivel más alto que es la ley, porque dentro de lo, de lo que es la soberbia se puede llegar a cometer eh, estos errores eh, que pueden conllevar eh, faltas hacia la ley que en un país se tiene, ¿no? Eh, luego también hay otra cosa que se, también es variedad que también entra, entra dentro del concepto de soberbia, ¿no? Y también, pues, eh, ese, ese, ese efecto de ser grandioso, ¿no?, sublime eh, dentro de lo que es eh, la, forma de, la forma de ser. De momento lo dejo aquí y luego ya seguo, sigo un poco más.
1: Jorge. Todos sabemos que entre Argentina y Brasil hay una gran rivalidad. Algunos la atribuyen al fútbol, otros a otros factores. Pero en cierta ocasión, Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo, refiriéndose a Brasil, los brasileños vienen de la selva, nosotros, los argentinos, de los barcos, aludiendo a que ellos eran europeos. Aquí hay una gran soberbia, ¿no?, el menospreciar al pueblo brasileño porque hay una abundante población negra y mulata. Entonces ese para mí fue un acto de soberbia, además eh, que aumenta su gravedad por venir de un primer mandatario y hacerlo público ante la prensa. Ahora bien, todos conocemos personas que les vaya bien o mal siempre están contentos, eh, buen humor, cuentan sus chistes en tiempos buenos y malos y otros que, teniendo <coughs> perdón, buena situación, dinero, posición, andan siempre de mal humor, eh, esto me lleva a compararlo con la soberbia. ¿Podría existir una soberbia natural de nacimiento? ¿Una persona nace soberbia? ¿O bien se adquiere esta soberbia en el medio familiar, en el medio que rodea al sujeto? Personalmente me inclino que es raro que hubiera una soberbia de nacimiento. Creo que se adquiere. Eh, conocí una familia cuyo padre eh, educaba a sus hijos haciéndoles ver que ellos eran superiores a todos los demás, a sus primos, a sus amigos, que siempre mirando en menos al otro. Eh, pasó el tiempo y por desgracia a estos muchachos no les fue muy bien en la vida. De modo que ahí hubo una soberbia adquirida, enseñada. Y esto se da mucho, se da mucho en padres que creen que tienen que sus hijos ganarlas todas, ser primeros en todo y mirar al otro como un segundón, incluso está el término popular segundón. Incluso hay una canción de Miguel Bosé que a mí siempre me ha llamado la atención que dice ser tercero es perder, ser segundo no es igual, hay que llegar al primer lugar. Creo que esta esta, esta versaina es altamente distorsionadora de la personalidad no tiene importancia ser primero, segundo, tercero lo importante es ser buen ser humano pero la sociedad actual que privilegia en extremo el éxito, la competencia y el triunfo ha distorsionado mucho la personalidad de modo que hay gente que cae en depresión, que sufre si no tuvo un logro extraordinario y se daña a mucha gente por este afán desesperado del éxito a como dé lugar. Y de ahí a la soberbia hay un paso. De modo que, por otra pregunta que me nace es, ¿la soberbia es un estado permanente o hay explosiones de soberbia como explosiones de rabia? Eh, sería difícil ver una persona permanentemente rabiosa, sería un estado casi de trastorno. Todos hemos visto gente que de pronto estalla, grita, insulta, pero después se relaja y pide perdón, ofrece excusas y vuelve a la calma. ¿Existirá un estado permanente de soberbia o también son explosiones esporádicas? Con esta pregunta dejo el tema por el momento.
0: Vamos. María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com
3: Me parece muy interesante todo esto que estoy oyendo ahora. Eh, con Jorge y, y, y digo una cosa que también eh, observando tantas personas a través de muchos años de práctica, ¿no? que es la herencia, como nosotros vamos aprendiendo que hay dos formas de herencia, una es genética y la genética viene desde el comienzo de la existencia, desde la concepción y es información tampoco es que nos defina pero sí es información. Si yo soy hija de Einstein, no quiere decir que necesariamente voy a ser un genio, pero es información y vienen con nosotros. Pero hay otra forma de legado, que son los patrones. Y los patrones son, desde el comienzo, enseñados y aprendidos desde, desde la cuna y desde la concepción misma. Esos patrones, uno diría que teóricamente se pueden cambiar en cualquier momento, teóricamente, pero en la práctica, la fuerza que tienen los patrones en que se cría una persona, tienen tanta fuerza como sería casi lo genético. Entonces yo sí pienso, una, por ejemplo, la soberbia, yo no, tampoco pienso que es que nace, no creo que sea genético, habrá algunas características que propician algo. Pero más que nada de verdad viene desde los patrones, como el ejemplo que ponía Jorge ahora del de, 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 de la, de la, padre o madre que los hijos tienen que ser siempre los mejores y los están de verdad condenando a un desequilibrio que no los va a ayudar a través de la vida. Eso es una cosa de una inmensa importancia. Eh, estamos hablando de los pecados capitales, es decir, de las grandes fallas que de verdad hacen daño en cualquier cultura y en cualquier, en cualquier eh, comunidad. Hay una cosa muy interesante. Preguntaba Jorge al final, ¿y será que una cosa como la soberbia es para siempre y así se quedó y no hay nada que hacer? Yo diría de lo que yo he observado y he visto, que es muy difícil erradicar las características faltas que vienen desde el comienzo de vida, y hablando concretamente de la soberbia, pero me consta que no son indelebles, que sí hay posibilidades a veces de cambio, pero lo que también he aprendido es que la única cosa que a veces logra superar una de estas fallas graves, como puede ser la soberbia, ...es la adversidad... ...cuando una persona soberbia... ...y me han tocado muchos casos de estos... ...y sobre todo... ...acompañando lechos de muerte... ...cuando se ve la persona... ...en esta situación... ...de adversidad... ...no solamente de dificultad y problema... ...que todos tenemos todo el tiempo... ...adversidad como puede ser... ...un diagnóstico demoledor... ...o una quiebra... pavorosa o cosas la pérdida de algo del ser querido, la, la adversidad auténtica, a veces es lo único que lo logra. ¿Y por qué? Porque frente a la adversidad, si no se adquiere algo que a lo mejor no se tenía antes, que es la humildad, la persona simplemente va a ser brutalmente derrotada. ¿Y qué es humildad? La humildad, hay que entenderla muy bien, no es la humillación de ninguna manera. Todo lo contrario. La humildad es una fortaleza que también viene a través de la vida y desde el comienzo, aprendiendo, a, ojalá, de mayores que la que la orienten en los pequeños. La humildad se refiere a la autovisión no solamente de lo negativo, sino también de las fortalezas, y que le ayuda a una persona, ojalá desde el principio, pero si no, por ejemplo, enfrentando una cosa adversa, adquirir un equilibrio interior, donde puede también unir tres cosas que yo siempre hablo en mi trabajo, que lo llamo los tres UMS. El primero es ser humano, el segundo es humor, el tercero es humildad. Cuando se juntan la humildad con el humor en el ser humano, hasta la soberbia a veces puede empezar a despojarse del peso tan tremendo que significa diariamente probarse a sí mismo y a los demás, que hay una superioridad que nunca es real. Entonces yo lo dejaría ahora... Eh, en este momento diciendo yo pienso que toda persona soberbia tiene la posibilidad por sí misma de adquirir la tranquilidad de poder dejar de serlo y como ha, dice un dicho que a mí siempre me ha parecido muy hermoso todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro la cosa es recuperar un equilibrio interior que me permita verme a mí mismo como ser humano, con faltas y con logros, con humor, y poder tener un amor por mí
0: mismo, ahí se desvanece la soberbia. Lo dejo ahí. Bien, pues regresamos nuevamente a Juan Carlos.
2: Bueno, mira, en cuanto a lo, la genética, Jorge, Mario Eugenia, yo sí que tengo un caso cerca de mí, ¿no? porque mi hija es, es nacida en la India, y criada en España. Fuimos a por ella con 13 meses y sé perfectamente lo que es el ambiente y lo que es también la genética. Efectivamente, hay un tanto por ciento de, eh, de genética, que es un, la parte espacial, que es así que la ha desarrollado muy bien, pero todo lo demás, eh, mi hija es... Todo lo que ha adquirido aquí la, la ambientación y todo, todo lo que eh, tiene en su ser es español. ¿eh? A incluso hasta los gestos, fijaos, los gestos que hace a veces son gestos que yo hago de forma inconsciente y son gestos de mi madre, de que están ya muy arraigados en de, la familia, ¿no? Eh, sí es cierto que, fijaos, mi hija nació en la India. La India tiene un sistema religioso que, aunque tenga en la constitución, lo político prima más lo que es lo, lo consuetudinario, es decir, lo que es la, la parte más eh, religiosa. En casi todas las sociedades eh, tenemos incorporado, y esto yo creo que en, en, nuestro, en nuestra sociedad occidental lo tenemos también muy incorporado, que es en la genética, es esa parte cristiana, eh, eh, esa parte en la que no hemos podido todavía eh, desligarnos porque hemos tenido muchos siglos en los que siempre hemos tenido que estar bajo la égida de... De la, de la iglesia, en este caso la iglesia católica, porque me da igual el tema de, de que sea islán o lo que sea ¿no? simplemente que eh, poco a poco se van desligando estos que son defectos o vicios según la iglesia se van desligando, se van convirtiendo en eh, digamos, asociados a fenómenos eh, dentro de, los, de la personalidad de, del individuo, es verdad que muchos padres consideran que sus hijos son lo mejor del mundo esto puede producir un efecto además muy extraño, ahora aquí en España se está debatiendo mucho sobre el bullying hay un caso de un niño que ha salido y estuvo a punto bueno, ha salido algunos casos de niños que se han suicidado, pero este chaval porque otros que incluso cuando se les está regañando los padres son los primeros que defienden a esos hijos que se han metido con los otros a mí esto me parece que es el tema en la pescadilla que se muerde la cola, si no acabamos con este tipo de de, de decirles, bueno, a los, a los chavales oye, que tú eres el mejor, que tú siempre vas a estar, que eres tal, no vamos a acabar o no vamos a tener una sociedad eh, más o menos eh, desarrollada, una sociedad eh, pues tranquila lo que tú decías, eh, Mario Eugenia de, la, de bueno, pues, la humildad la humildad tiene que ir acompañada también con la modestia esta modestia dentro de la sociedad, pues no se da en muchos casos, porque claro eh, como decía Jorge, llevar, llegar a un punto en el que estás arriba te tienes que mantener. ¿Y cómo te mantienes? Pues siendo de, de, de alguna manera altivo, estando por encima de los demás y diciendo que, oye, yo soy el mejor, tú estás ahí y yo no voy a, a, a dejarte mi asiento para que tú vengas aquí a quitármelo. Porque aunque me hayan elegido y soy una persona que... Nunca llegará nadie a decir que es una persona soberbia, dirá que soy una persona que, bueno, que he llegado ahí por eh, el orgullo, porque me lo he ganado, porque no sé cuánto, ¿no? Esto simplemente está reconocido como soberbia, e incluso ese puntito de arrogancia que mucha gente considera positivo, y además si lo estáis viendo, lo estamos viendo todos los días en la televisión, para poder llegar a tener eh, tal cosa. Esto es lo que eh, se está creando estamos creando sociedades un tanto enfermas y de momento aquí lo dejo uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Jorge
1: eh, recordaba mientras hablaba Juan Carlos que Julio César siendo un adolescente leyó la vida y hechos de Alejandro Magno y terminó exclamando todo lo que hizo Alejandro y comenzó a los 16 años yo tengo 18 y todavía no hago nada Podríamos preguntarnos, ¿es soberbia esta frase de César o es una aspiración? Eh, ¿Dónde limita la soberbia con la búsqueda, el anhelo, el deseo de lograr algo? Y aquí vuelvo siempre a la definición de veneno que daba para Celso. Todo es cuestión de dosis. Eh, un anhelo, un deseo puede ser muy útil y positivo e empujar a un sujeto a lograr cosas. Pero si se llega a la exageración, se va a caer en la soberbia, en la egolatría, en la hipervaloración del yo. En el polo opuesto hay otro ejemplo. Eh, todos habrán escuchado y leído algo de Oliver Sacks. Él cuenta en sus memorias. Fue una familia, como todos ustedes saben, judía, que vivía en Inglaterra muy connotada. Eh, todos los hermanos eh, tocaban piano, eran sujetos muy destacados intelectualmente, pese a que uno de ellos padecía un trastorno mental, que el propio Sachs intentó tratarlo. Pero uno de estos hermanos vivía, eh, trabajaba en Estados Unidos en un cargo muy alto, y una vez con unos científicos decidieron visitar a Albert Einstein en su casa. Y cuenta, el hermano de Oliver Sachs que pensaron que iba a salir un criado, una criable en la puerta, y sale el propio Einstein, vestido sencillamente, pasan al modesto living y les ofrece café, y ellos aceptan, y se vuelven a asombrar cuando sienten que Einstein va a la cocina, sienten que se revuelven cucharas, pasa, y al rato después aparece el propio Einstein con una bandeja llevándoles el café. Entonces ahí tenemos, comparado con el otro ejemplo, la humildad de, de uno de los sabios y genios más grandes del siglo XX, con cuánta sencillez atendió a estas personas. Y esto llamó tanto la atención que Oliver Sacks lo, lo cuenta en sus memorias, y, y me parece muy bien que lo relate. Entonces eh, habría que preguntarse si la soberbia tiene o no tiene algún rasgo positivo. Por ejemplo, los chinos dicen que la tristeza, el rasgo positivo que tiene, es que permite hacer introspección, eh, viajar dentro de sí mismo, retraerse en sí un poco. ¿La soberbia tiene algo de positivo? Eh, aparentemente no. Eh, no conozco experiencias de que un estado de soberbia haya llevado a un sujeto a grandes logros, distinto el caso del anhelo, el afán, la aspiración, incluso la admiración del otro que lleva a imitarlo. Eh, Quienes han estudiado la vida de, de Marilyn Monroe, esta desgraciada muchacha que, que hemos comentado alguna vez, cuenta que cuando ella era chica e iba al cine, admiraba tanto a una actriz que deseaba ser como ella. Bueno, ahí vemos que la admiración pudo haber motivado mecanismos psíquicos e inconscientes para que ella llegara a ser actriz. Había por lo menos algún efecto en la admiración, efecto positivo. Pero la soberbia da la impresión que no tiene ningún aspecto positivo, porque siempre lleva a la autoexaltación exagerada y al menosprecio y a la humillación del otro. De modo que es una más que pecados diría yo, un rasgo psicológico bastante extraño en su negatividad. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. María Eugenia. Bueno, es que de lo que
3: estamos hablando realmente, yo creo, es la diferencia en la personalidad entre equilibrio y desequilibrio. El equilibrio no puede ser permanente tampoco, porque somos humanos, y como se ha dicho tantas veces, ser humano es ser imperfecto. Pero es la búsqueda del equilibrio ante los desequilibrios personales y de la vida que nos van presentando, que son como las materias primas, para ir desarrollando una personalidad sana. ¿Y qué es una personalidad sana? De ninguna manera es una personalidad perfecta. No tiene nada que ver con eso. Pero la salud, si hablamos de personalidad sana empieza, como cuando se dice la caridad, empieza por casa. Empieza por las posibilidades de verme yo a mí con todo lo que yo tengo en una forma de tranquilidad. Por eso es que hablo del humor y la humildad como parte de esto. ¿Por qué la soberbia nunca va a ser una cosa positiva? Porque la soberbia no permite la tranquilidad de ver lo que uno siente que lo denigra a uno mismo. Entonces no puede haber un sentido del humor con respecto a mí mismo si tengo que probar permanentemente algo. porque el soberbio con frecuencia también es envidioso? Porque no puede soportar una comparación donde la otra persona tal vez es la que tenga mejor posibilidad o mejores logros. Es en ese sentido. Sin embargo, de ninguna manera hay que anular la necesidad de la persona creciendo, de la personalidad desarrollándose. Lo importante que es tener ambición, poder mirar a otros y decir, yo quisiera emular. Pero al final de todo, lo lindo de, la, de, de lo de Oliver Sacks con Einstein es eh, 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 la lección de Einstein de lo que se puede definir como cuando uno se siente cómodo dentro de su propia piel. Entonces puede preparar el café, recibir a las personas. No tiene esa angustia permanente de tener que probar como si uno viviera todos los días en un escenario frente a una crítica y necesita una alabanza. Esto es la fortaleza que yo veo que proporciona la humildad y por eso es que la sola soberbia nunca va a ser útil. Las ganas de inspiración desde lo de afuera, yo quisiera ser como. Y también los pequeños momentos que todos tenemos de envidias, de soberbia y de todos los pecados capitales como partes superables de nosotros mismos son parte de ser humanos. El problema es que cuando esto se vuelve la característica que define Ahí es donde se congela el proceso de inmadurez a madurez y la persona queda atrapada dentro de una cosa muy, muy difícil. Así como dentro de la soberbia siempre va a haber inseguridad, también hay miedo, también hay miedo. La persona cómoda en su piel puede recibir la crítica y enfrentar lo negativo con alguna medida de seguridad. Y puede también sentir miedo, pero superar el miedo al miedo. La persona soberbia como característica de su personalidad siempre en el fondo va a sentir terror de que lo bajen del pedestal
0: donde quiere estar. Lo dejo ahí. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer ya la última ronda a modo de resumen y si queréis aportar alguna cosa nueva, pues perfecto. Así que comenzamos con Juan Carlos.
2: Bueno, yo creo que hay una, también una confusión eh, y esto es un enredo lingüístico un enredo de que está en, el, en la lengua cuando un periodista mmm, ve a un, un nadador o un, o un periodista deportivo, por ejemplo o un corredor que ha ganado algo ¿qué soberbio, qué soberbio ha estado ¿no? bueno, pues en este sentido soberbia eh, debería utilizarse otro tipo de calificativo ¿no? porque a veces la soberbia se confunde con esto, con, eh, con la persona que es alta. También la definición de los adjet del adjetivo soberbia se habla de que es una persona alta más alta que otras personas y que además eh, tiene pues eso, un punto de vanidad pero también es grandioso, sublime, mag eh, magnífico y hermoso. ¿no? En este sentido podríamos definirlo de otra manera. Por ejemplo, si una persona ha ganado un campeonato, podríamos decir eh, sublime, ¿no? no soberbio. La palabra soberbia Conlleva otro tipo de, eh, digamos, connotaciones y, de, de, eh, y este tipo de connotaciones que no están dentro de la denotación de soberbia son las que eh, nos están implicando ese enredo, eh, ese enredo, ¿no? ese enredo de, de lo que es la palabra. Luego sí que es verdad, eh, yo para terminar diría que bueno, en cada sociedad y por lo que estamos viendo, la soberbia puede encararse de una forma distinta. La sociedad occidental la encara de una forma, eh, digamos, incluso tiene un punto religioso porque yo creo que está incorporada casi a nuestro ADN eh, la, la parte religiosa, pero en China, por ejemplo, como decía Jorge, se encara de una manera, en la India se encara de otra manera y en cualquier lugar eh, soberbia, Bajo mi punto de vista, si lo apartamos del sentido religioso, va a ser exactamente lo mismo. La soberbia va a estar eh, unida a lo que es la altivez, a lo que es el hecho de ser arrogante y este tipo de cosas que van a conducir a un individuo a su autodestrucción porque el ser que está constantemente admirado, o, se, o se, se siente o quiere estar admirado, al final termina en el infierno, y el infierno es caer eh, del pedestal. Y lo dejo aquí, Paqui. Pues seguimos con
0: Jorge.
1: Bueno, los biólogos y etólogos como Timbergen y Conrad Lorenz afirman que el objetivo de todo organismo vivo es sobrevivir, mantenerse, y en ese afán de sobrevivir y mantenerse, va desarrollando diversas estrategias adaptativas. Así, por ejemplo, nos sorprendemos que la humilde cucaracha lleva alrededor de 500 millones de años incólume, resistiendo todo tipo de avatares, porque ha sido extraordinariamente exitosa en la supervivencia. Nos extrañamos de la duración de las pirámides, pero eso es un soplo al lado de la duración de la barata, tan humilde y despreciada a veces, cuando aparece en nuestros patios. Bueno, en este afán de sobrevivir, los organismos y los seres van desarrollando estrategias, eh, ya sean físicas, creando nuevos apéndices, órganos, eh, creando estrategias psicológicas, estructuras emocionales, estructuras para defenderse de las bacterias, aparatos inmunes, etc. Y dentro de las estrategias eh, que desarrollan los organismos también están las emociones que tiene el ser humano que nos ayudan a, a convivir, a relacionarnos, la alegría, la simpatía, la empatía, la tristeza cuando nos sentimos con una sensación de pérdida, una ruptura, por ejemplo, en, eh, sentimental nos lleva a la, y ese periodo de tristeza nos permite reacomodar la psique la estructura sentimental para emprender una nueva relación pero la soberbia eh, nos ayuda a sobrevivir es curioso eh, a mí al menos no me, no me surgen ejemplos que la soberbia sea una estrategia exitosa para sobrevivir el miedo, por ejemplo, nos, nos puede salvar de un ataque, de una fiera, de una balacera arrancando. Pero la soberbia en qué nos ayuda a mantenernos, a sobrevivir y mucho menos aún a mejorar. Los organismos tienen un proceso inverso que es la entropía, que es la causa de la muerte finalmente. Por lo tanto, el éxito de un organismo, de una especie es vencer la entropía pero la soberbia no muestra ningún aspecto exitoso en ese plano. De aquí que parece un rasgo puramente negativo. Tal vez, tal vez podría ser una manifestación patológica del de intento de gritar, de decir aquí estoy yo y yo valgo, pero un grito equivocado. Porque si un sujeto menospreciado, por ejemplo, realiza una pintura formidable y destaca, ese grito artístico es valioso. Si un muchacho del cual se reía el curso, se burlaban, se sienta al piano y hace una interpretación formidable, ese grito musical de decir yo también hago algo es valioso, es aplaudible. Pero el grito de la soberbia para destacarme, para decir yo valgo más que el grupo, eh, no parece en absoluto valioso, nadie va a aplaudirlo, nadie lo va a aclamar, de modo que sigue para mí siendo un ente extrañísimo, no le encuentro sentido como estrategia de supervivencia, no le encuentro sentido como estrategia de, relacion de relacionarse en absoluto, no veo que sea exitoso relacionarse con otros menospreciando a los otros, por ejemplo, aquí en Chile se dio hace poco en el ámbito político, que no, no es objeto de, de nuestras tertulias en general tocar, pero voy a poner un ejemplo. Uno de, de los nuevos políticos jóvenes, tal vez bien intencionado, pero torpe, en lo que dijo, en una alocución, dijo que ellos, los jóvenes, eran moralmente superiores, estaban en un piso superior a los viejos políticos. Pero lo más extraordinario es que a este ministro joven su misión era precisamente relacionarse con el Congreso para ayudar al gobierno a sacar adelante las leyes entonces si yo tengo que relacionarme con el Congreso y parto diciendo que soy superior moralmente que los integrantes del Congreso mal puedo obtener buen éxito en sacar adelante las leyes que debo negociar con ellos con los cuales estoy menospreciando entonces aquí yo no hablaría puede tener un rasgo de soberbia pero yo creo que más es un rasgo de torpeza de inexperiencia Además que nadie puede situarse en un peldaño moral superior al resto. Entonces no le encuentro a la soberbia mucho sentido, salvo un desahogo patológico mal llevado. Pero me parece, curiosamente, como una contradicción con las estrategias que a través de millones de años generan los organismos para sobrevivir. Por el momento que los equipan. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya finalizamos con María Eugenia
3: es que yo estoy de acuerdo en, eh, eh, o mejor dicho pienso, es que la soberbia como ninguno de estos pecados capitales tomándolos como cosas que no son útiles para el desarrollo de una personalidad la, no tiene nada de bueno no tiene nada de positivo porque en últimas es una jaula el, el, la persona soberbia no puede tener un equilibrio interior que es lo que da la, la madurez la persona con madurez sabe ganar y sabe perder, puede que no le guste perder, puede que disfrute mucho ganando, pero puede hacer las dos cosas, la soberbia no puede perder nunca y eso hace que entre en una cosa que no es realista, como seres eh, humanos que somos y animalitos que somos, tenemos la, la cosa curiosa de ser tanto individuales como animales como sociales. Y una cosa es el éxito de, en la parte individual. Entonces la soberbia solamente va a ver lo, lo mío, yo, lo individual. Pero como también soy social, la soberbia va a impedir una cosa de relación útil. Esto del joven en, en el Congreso es muy interesante porque es una torpeza que no lo hace entender que a menos que tenga una, una idea de que se va a morir antes de los 30 años, pues los años les va, le van a ir pasando también. La soberbia, como todos estos llamados pecados capitales, son como prisiones y encierran a las personas y no les permiten un desarrollo que les ayude con los demás. Por eso yo terminaría como cuando empecé hablando del hubris de los griegos, que es la persona que se atreve a tomar el lugar de los dioses, es decir, esta superioridad por encima de cualquier cosa de su propio ser que conduce, según los griegos, al némesis, a la autodestrucción. Por eso no tienen absolutamente nada de positivos. Uno no puede hablar de ninguna de estas fallas como que tienen un lado bueno. No, no lo tienen porque le van a afectar ante todo el desarrollo a la persona que tiene cualquiera de estas características como la característica principal, porque repito, como imperfectos que todos somos todos, tenemos pedacitos de estas cosas. Es interesante que estamos hablando de los pecados capitales porque al lado de cada uno de ellos está lo que se llaman las virtudes. En el caso de la soberbia para mí el otro lado es la humildad entendida seriamente, entendida como lo que da más bien fortaleza. Lo que hizo Einstein con, con, en el relato de Sachs es humildad también, tranquilidad con, consigo mismo. En la persona soberbia no tiene seguridad en sí mismo. La persona con madurez tiene la humildad y el humor para sentirse tranquilo en su piel sabiendo que no es perfecto. Lo dejo ahí.
0: Muy bien, pues eh, una vez más ha sido una tertulia realmente interesantísima. De manera que vamos ahora a darles los medios que tienen todos nuestros oyentes si lo desean para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo que es tertulias@iberoamerica.com y además también tienen el Twitter e Iberoamérica con las iniciales I e, y, y la A de América en mayúsculas. Agradecer, como siempre, por supuesto, a nuestros contertulios y a los oyentes, naturalmente, porque nos sigan semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a e iberoamérica.com y nosotros pues, tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.